0: Jones, a harmadik angyal üzenete. 1895. Harmadik prédikáció. Láttunk bizonyítékokat, amelyek felfedik a Fenevadat és képének létezését, valamint aktív munkáját az Egyesült Államokban. Mindkettő épp most készen áll arra, hogy megragadja a legfevsőbb hatalmat, a kormányzati hatalmat, és arra használja, hogy rákényszerítse az emberekre a fenevad bélyegét. Üzenetünk figyelmeztet a fenevad bélyege ellen. Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére, az is iszik az Isten haragjának borából. Nem elég azonban elmondani az embereknek, hogy rossz úton haladnak, ha nem bizonyítjuk be nekik, hogy ez így van. Nem elég kimondani ezeket, ha nem láttatjuk meg velük a szentírásból. Ezért a mai tanulmányunk megmutatja az okokat, amiért rossz ez az út. A Filipi Levél harmadik rész 20. versével kezdjük. A Revised Version fordításból olvasom. Mert ami országunk a mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk. Ez az Úr kijelentése minden keresztényről. Minden keresztény állampolgársága a mennyben van. Az outdoorized így adja vissza. Beszélgetésünk a mennyben van. Ez a beszélgetésünk szó nem csak a szavainkat és az egymással folytatott beszélgetésünket jelenti, amikor a menyei dolgokról beszélünk, hanem azt, hogy az életmódunk, a viselkedésünk és a járásunk mind a van. Ha a mi állampolgárságunk a mennyben van, miköze a menyei kormány polgárának bármely más kormány vagy királyság politikai vagy kormányzati ügyeihez? Valójában mi van egy kormány állampolgárának egy másik ország kormányának érdekeihez vagy politikai irányításához? Azok az emberek, akikről az előző tanulmányainkban olvastam, a menyország polgárainak vallják magukat, és azt állítják magukról, hogy ők azok, akiknek állampolgársága a szentírás szerint a menyben van. De folyamatosan beleavatkoznak e földi kormányzatok politikai dolgaiba. Azt mondják, hogy van menyországi állampolgárságuk, és mégis manipulálják a földi királyság ügyeit. Azt állítják magukról, hogy Isten országának polgárai, és mégis rendezni akarják az emberi kormányzatok ügyeit. De ezt tenni soha nem volt helyes. Ha Nagy-Británia egyik állampolgára eljönne az Egyesült Államokba, megtartva brit állampolgárságát, és megkísérelne részt venni, az Egyesült Államok politikai ügyeiben, akkor tettét nem fogadná el az Egyesült Államok egyik állampolgársága sem. Függetlenül attól, hogy melyik párthoz szeretne csatlakozni és együttműködni, azok nem fogadnák el. Azt mondanák neki, ez nem a te dolgod, te nem innen származol, te egy másik kormány állampolgára vagy. Ha ennek az országnak a törvényei nem felelnek meg neked, semmi gond. Mi szeretjük ennek az országnak a politikai berendezkedését, és ha neked nem tetszik, ne avatkozzál bele. Vagy változtasd meg állampolgárságodat, telepedjél át ide, és akkor beszélhetsz a törvényekről, hogyan kellene azokat megalkotni, vagy milyeneknek kellene lenniük. Tudjátok, hogy ez így van. Tudjátok, hogy így bánnak egy másik ország állampolgárával, ha az adott ország politikai érdekeit próbálná manipulálni, kontrollálni, vagy azokban részt venni. Ez nem tagadja meg tőle a jogot, hogy itt éljen. Megteheti. De megtagadják tőle azt a jogot, hogy közel legyen ennek az országnak az állampolgárságához, vagy ennek az országnak a politikai problémáihoz. Mivel a keresztény állampolgársága a mennyben van, éppen az állampolgárság elve önmagában megtiltja neki azt, hogy részt vegyen egy másik kormány politikai érdekeiben, legyen az akár az Egyesült Államok kormánya. És így is van. Ez benne van a dolgok természetében. Ilyen az állampolgárság elve. Tehát Krisztus követei vagyunk. A követ egy küldött személy, akit egy kormány akreditál, hogy képviselje az adott kormányt egy másik országban. A követi cím elvben megtiltja a követnek, hogy bármilyen módon beavatkozzon annak a kormánynak a politikai érdekeibe, amelyhez akreditálták. Ha az Egyesült Államok brit nagykövete, aki ma Washingtonban tartózkodik, vagy Franciaország, vagy akármelyik más ország nagykövete, kifejtené véleményét az ország politikai ügyeiről, vagy részt venne azokban, a felettese rögtön értesítené, és kérné, hogy azonnal távolítsák el az adott ország követi pozíciójából. Ha jól tudom, ilyesmi legalább kétszer fordult elő. Az első grand kormányzása alatt amikor az ország orosz nagykövete utalt valamire egy politikai kérdésben. Valami jelentéktelenre, ami nem járt semmilyen politikai változással. Mégis eltávolították az ország nagyköveti pozíciójából. Emlékeztek, hogy Cleveland és Harrison közötti választási kampány során Szequiel Quest az Egyesült Államok brit nagykövete levelet kapott Márcsőn úrtól Kaliforniából, amelyben azt állította, hát hogy igaz-e vagy sem, nem tudom, hogy ő nagy britannia alávetettje. A levél bizonyos információkat tartalmazott, mégpedig az elnökválasztási kampány lebonyolításával kapcsolatos kérdéseket és észrevételeket. A brit nagykövet válaszolt a levélre, és véleményt nyilvánított. A levelet közzétették, és azonnal táviratot küldtek a St. James bírósághoz, a követ azonnali visszahívását követelve, és a követ távozott is. Ezeket csak azért említettem, hogy szemléltessem a követi megbízás alapját, a népek és nemzetek által elismert elvet. Mi Krisztus követei vagyunk. Ezek az egyházi vezetők, akik a fenevadat és annak képét építik, Krisztus követeinek vallják magukat. Mégis nem csak véleményt nyilvánítanak, hanem törvényeket is javasolnak, választási kampányokat manipulálnak, megváltoztatják azon országok kormányainak politikáját, és politikai irányvonalát, amelyekhez akreditálták őket. Ezáltal megsértik a nagyköveti tisztség első, utolsó és minden elvét. Tehát ezekben a világos versekben két különböző elv található. Ugyanaz az elv kétféleképpen kifejezve, ami azt mutatja, hogy az az út, amelyet a menyei királyság ezen úgynevezett polgárai követnek, teljesen téves. Ezért az üzenetünk prédikálása, valamint a fenevad és képének imádása elleni figyelmeztetésünk, a gonoszság elleni figyelmeztetésünk, amely a fentebb kifejtett alapelvek megsértésének természetes következménye, az ezzel szembeni ellenállásunk, a figyelmeztetés ezen dolgok ellen. Mindezeket elvből kell hirdetnünk, nem pusztán elméletből vagy politikából. Ha ezen dolgok elleni felszólalásunk nem elveken alapul, és nem lojális az elvhez, akkor annak semmi értékesem lesz. Ha csak elméletben állítjuk, hogy ezek rossz dolgok, és ha csak a szentírás szavaival szállunk szembe velük, de a gyakorlatban mi magunk is megsértjük az elvet, akkor a beszédünk semmit sem ér. Tehát ebben a kérdésben az elfhez kell ragaszkodnunk, és ezt elfből és hűségből kell megtennünk, amely a szívből fakad, nem csupán elméletből vagy egyetértésből. Jézus Krisztus alapelvei a szívhez szólnak. Az ő elvei a szív területéhez tartoznak, és csak akkor van értékük, ha uralmuk van a szív felett. Ha nincs uralmuk annak szíve felett, aki megvallja ezeket az elveket, akkor cselekedeteivel megszegi az elveket, még akkor is, ha hetednapi adventista. A mi állampolgárságunk a mennyben van. Az összes ember közül a mi állampolgárságunk a mennyekben van, ahonnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk. Jézus így válaszolt. Az én országom nem e világból való. Ha e világból való volna az én országom, az én szolgáim vitézkednének, hogy át ne adassam a zsidóknak. Ám de az én országom nem innen való. Ha az ő királysága ebből a világból lett volna, akkor miféle királyságért harcoltak volna szolgái? E világ királyságáért. Az az ember aki a világ valamelyik királyságáért harcol, aki a szupremáciát és a hatalmat e világ királyságában keresi, az megtagadja kapcsolatát Jézus Krisztus országával, mert az ő országa nem ebből a világból való. Pontosan ezt teszik azok, akik vezetik azt a mozgalmat, amelyről az előző két tanulmányban olvastam. Igyekeznek uralkodni, e világ királyságain, irányítani akarják e világ kormányait, harcolni és háborúzni e világ kormányai érdekeiért. Azon dolgoznak, hogy pozíciókat foglaljanak el a kormányokban, és kapcsolatot tartsanak fenn velük, és ezáltal hangosan kijelentik, hogy ehhez a világhoz tartoznak, és nem Krisztus országához. Egy másik ehhez kapcsolódó szöveg Lukács evangéliuma 22. rész 24 26 terjedő versekben található. a pedig köztük versengés is, hogy kitekinthető köztük nagyobbnak abban a királyságban, amelyet vártak, hogy Jézus megalapítja, és amelyről azt hitték, hogy e világ királysága lesz, amelyben ők majd előkelő helyet foglalnak el. Vita támot közöttük, hogy melyikük fogja a legmagasabb helyet elfoglalni az eljövendő királyságban. Természetesen tévesen gondolkodtak erről a királyságról, de a lecke, amelyet ő tanított nekik, minden ehhez hasonló esetben érvényes. Ő pedig mondja nekik: A pogányokon uralkodnak az ő királyaik, és akiknek azokon hatalmuk van, Jótevőknek hivatnak. Jótevők. A jó cselekvői, a jó ügynökei. Pontosan ezt állítják önmagukról ezek az egyházi vezetők, hogy ők a jó ügynökei az országért, az emberekért, akik a városok, az államok, a nemzetek megmentéséért munkálkodnak. Ilyen módon akarják, hogy jótevőknek nevezzék őket. De ti ne legyetek ilyenek. Hogy érti azt, hogy ilyenek? Ezek uralkodnak és hatalmaskodnak. De ti ne legyetek ilyenek. Hol? Ne uralkodjatok és ne hatalmaskodjatok egymáson az egyházban, azon a helyen, amelyik a tiétek. Akkor hogyan uralkodnátok és hatalmaskodnátok az embereken egy olyan helyen, amely egyáltalán nem a tiétek? Egy másik bibliaverzs, amely kapcsolódik az előbb olvasottakhoz. Az én országom nem-e világból való. Hálákatadván az atyának, ki alkalmasakká tett minket a szentek örökségében való részvételre a világosságban, aki megszabadított minket a sötétség hatalmából és által vitt az ő szerelmes fiának országába. Kolosé 1. 12-13 amit itt szeretnénk hangsúlyozni, az a világosság és a sötétség közötti kontraszt. Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából. Nem csak attól a hatalomtól szabadított minket meg, amelyet a sötétség gyakorol ránk, hanem megszabadított a sötétség uralmától, a vezetése alól, a sötétség kormányzatától kihozott minket a sötétség hatalmának fennhatósága alól, és által vitt az ő szerelmes fiának országába. Legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. öltözétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben, mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen. A hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen. Efézus 6.10.12 Itt fejedelemségekről van szó, hatalmasságokról és a sötétség világbíróiról, akik vezetik ezt a világot. Nekünk harcolnunk kell velük, és csak azok harcolhatnak sikeresen, akik meglettek szabadítva e sötétség hatalmától és az ő szeretett fiának állampolgárai lettek. Azzal, amit mondtam, nem azt akarom kielenteni, hogy a királyok és a világ kormányainak politikai vezetői a sötétségnek világbírói lennének, akikre a szöveg hivatkozik. A szöveget nem ezzel a célral idéztem. Mindannyian tudjuk, hogy a sötétségnek világbírói, akikre hivatkozik, a sötétség szellemi erői. De a szöveg azt állítja, hogy ezek a szellemi hatalmak e világ sötétségének uralkodói. Ezért a szöveg azt mutatja, hogy ez a világ sötétségben van, és a sötétséghez tartozik. Ezért a monarchiák és kormányok, amelyek ehhez a világhoz tartoznak, sötétségben vannak, és a sötétséghez tartoznak. Ezzel a céllal idéztem ezt a Biblia verset. Olvassuk el Efézus 5. rész 8. versét. Mert egykor sötétség voltatok. Mikor? Amikor alávetve voltunk e világ sötétségének világbíróinak, amikor bűnben voltunk. Mert egykor sötétség voltatok, most pedig világosság az Úrban. Tehát járjátok úgy, mint világosság gyermekei. A kormányok, a nemzetek, a politikai szervezetek e világból valók, csak ehhez a világhoz tartoznak, és a világ a sötétség irányítása alatt áll. Sötétség borítja a földet, és sűrű sötétség a népeket. Vajon a kormányok és önkormányzatok Isten királyságához tartoznak? Vagy ehhez a világhoz. Ők ehhez a világhoz tartoznak, és csak ehhez a világhoz. És ez a sötétség. De aki megszabadulva egy sötétség hatalmától kiemeltetik a sötétségből, és átmegy Isten szeretet fiának országába, az egy másik világból való, egy másik világhoz tartozik. Ő egy másik világhoz van kötve, amely a menyei világ. A főváros, amelyhez tartozik, a mennyei város. Ott van az állampolgársága, a világosság irányítása alatt és a világosság világában. De köze van a világosság országának, a sötétség országához? Miközük a világosság világához tartozóknak, mint ahogy a nemzeti reformerek is vallják magukat, a sötétség birodalmához? Miközük lehet a sötétség problémáihoz, a fejedelemségekhez és a hatalmasságokhoz, amelyek ehhez a sötétségnek világához tartoznak? Miköze van a világosságnak a sötétséghez? A kérdés erre a helyzetre vonatkozik, és itt ugyanez a gondolat fogalmazódik meg az általunk tanulmányozott szöveggel kapcsolatban. Most olvassuk el az egész szöveget. Mert egykor sötétség voltatok, most pedig világosság az Úrban, tehát járjatok úgy, mint a világosság gyermekei. Mert a világosság gyümölcse minden jóságban, igazságban és valóságban van. Vizsgáljátok meg, hogy mi kedves az Úrnak, és ne legyen részetek a sötétség gyümölstelen cselekedeteiben, hanem inkább ítéljétek el azokat. Angol fordítás A világnak mennyi része fog tartozni a fenevad és képmása irányítása alá? Az egész világ. Mi az üzenetünk? Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét. Ez a mi üzenetünk a világnak. A világ mekkora részének hirdetetik ez az üzenet, és a világnak mekkora részére érvényes? az egész világnak. Mi tehát a kapcsolat ezen üzenet és a Biblia kijelentése között? Ne legyen részetek a sötétség gyümölcstelen cselekedeteiben, hanem inkább ítéljétek el azokat. Ez az üzenet ítélő üzenet lesz bárki számára, aki részt vesz a fenevad és annak képének cselekedeteiben? Igen, az lesz. Igen, a fenevad és képének tevékenysége egy olyan munka, amely megsérti Isten országa vagy bármely más királyság állampolgárságának elvét. Megsérti Jézus Krisztus követének vagy bármely más követnek az elvét. Megsérti azt az elvet, amelyet Jézus Krisztus a tanítványai között fektetett le a pozícióval, a tekintéllyel kapcsolatban. Sérti az ő elvét, amely elválasztja Isten kormányát e föld kormányaitól, és a világosságot a sötétségtől. Amit tesznek nem más, mint egy kísérlet a világosság sötétséggel való összekeverésére, és csak a sötétség az, amely igyekszik összekeverni a világosság kormányzását a sötétség kormányzásával. Van még néhány szöveg, amit el szeretnék olvasni, János evangéliuma, 17. rész, 14. versétől kezdődően. Jézus a tanítványaiért imádkozva így szólt. A te igédet nekik adtam, és a világ gyűlölte őket. Máshol azt mondta. Ha e világból valók volnátok, a világ szeretne titeket, mint az övéit. De mivel nem e világból valók vagytok, hanem én kiválasztottalak titeket magamnak e világból, azért gyűlöltiteket a világ. Emlékezzetek arra a beszédre, amelyet mondtam nektek. Nem nagyobb a szolga az ő uránál. 18. vers Ha gyűlöltiteket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. Máshol megtaláljuk Jézus kijelentését. Titeket nem gyűlölhet a világ, de engem gyűlöl, mert én bizonyságot teszek felőle, hogy az ő cselekedetei gonoszak. Amikor a fenevad és annak képe uralja a világot, és van a világon egy nép, aki bizonyságot tesz a gonosztetteiről, akkor mi lesz az eredménye? Azt a népet gyűlölni fogják. De ha valaki nem tesz bizonságot a világ gonosz cselekedeteiről, vajon gyűlölni fogja őt? Ó nem, a világ szereti azt, ami az övé. Olvassuk tovább János 17. rész 14. versét. Én a te igédet nekik adtam, és a világ gyűlölte őket, mivel hogy nem e világból valók, amint hogy én sem e világból vagyok. Ime a mérce. Ez az a mérce, amely próbára teszi a világgal való kapcsolatunkat. A mérce Jézus Krisztus. Ők nem e világból valók, amint hogy én sem e világból vagyok. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. A nemzeti reform vallásos vezetői azt állítják, hogy ők nem a világból valók. Ha az állításuk igaz volna, akkor ugyanazt tennék, mint amit Krisztus tett, amikor a Földön volt a Föld kormányzati problémáival kapcsolatban. Ez a mi témánk. A fenevad és képe e világból való. Ha ezek az egyházvezetők korrektek lennének, ha igazságból valók lennének, ha Jézus igazságából valók lennének, akkor már nem lennének a világból, nem lennek kapcsolatuk a világgal, nem vennének részt a világ dolgaiban, és többé nem törekednének a politikai ügyek irányítására jobban, mint ahogy a maga Jézus Krisztus tette ezen a világon. Milyen mértékben avatkozott bele ilyen ügyekbe? Még csak hozzá sem nyúlt. Nem voltak gonoszságok az ő idejében, amit ki kellett volna javítani. Nem voltak gonoszságok a városvezetésben, a gyarmati kormányzásban, a birodalom kormányzásában. Miért nem próbálta a politikai eszközökkel megmenteni Jeruzsálemet és Rómát? Miért nem tette meg? Mert ő nem ebből a világból való volt. Így módon azok, akik részt vesznek az ilyen politikai munkában, bebizonyítják, hogy nem Krisztusból valók, sem Krisztus igazságából, hanem Evilágból valók. És mivel Evilágból valók, de mégis kereszténynek vallják magukat, ezért Evilág formájára és jellegére akarják alakítani a kereszténységet. Ez pedig az Antikrisztus. A következő bibliaversekben egy világos kielentést fogunk olvasni ezzel a témával kapcsolatban. Lukás 12. rész 13-tól 21 terjedő szakasz. Mondta pedig neki egy a sokaság közül: "Mester, mond meg az én testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget." Ennek az embernek a szülei meghaltak, és örökséget hagytak hátra. Úgy tűnik, a testvére nem volt igazságos ezzel az emberrel. Ezért ő arra kérte Jézust, hogy járjon közbe testvérénél, és vegye rá, hogy legyen igazságos az örökséggel kapcsolatban. Elvben arra kérte Jézust, hogy helyezze magát bírói pozícióba e világ ügyeiben, és foglalkozzon e világ kormányainak ügyeivel. Legyen bíró ebben az ügyben és döntse el, mi helyes és igazságos. Ez az eset tartalmazza azoknak a bizonyítékoknak az egész elvét, amelyeket az előző két leckében olvastam. Mondd azért nekik! Meglássátok, hogy eltávoztassátok a telhetetlenséget, mert nem a vagyonnal való bővölködésben van az embernek az ő élete és mondja nekik egy példázatot szólván. Egy gazdag embernek bőségesen termett a földje. Azért magában okoskodék, mondván. Mit cselekedjem? Mert nincs hová takarnom az én termésemet. És monda, ezt cselekszem. Az én csüreimet lerontom, és nagyobbakat építek, és azokba takarom minden gabonámat és az én javaimat és ezt mondom az én lelkemnek. Én lelkem, sok javaid vannak sok esztendőre eltéve. Ted magad kényelembe, egyél, így áll, gyönyörködjél. Mondja pedig neki az Isten. Bolond, ez éjjel elkérik a te lelkedet te tőled, amiket pedig készítettél, kíjei lesznek. Így van dolga annak, aki kincset takar magának, és nem az Istenben gazdag. Beszéljünk a követ másik szerepéről. A követeket valójában egyik kormány vagy ország küldi a másik országba. Mint már említettem, nem azért küldik oda, hogy manipuláljon, vagy beavatkozzon az adott ország kormányának vagy népének belügyeibe. Azért küldik, hogy a saját kormánya érdekeit képviselje abban az országban. Ezért van ott. Vannak Nagy-Britániának az Egyesült Államokban élő alattvalói, és vannak ebben az országban érdekek, amelyek érintik Nagy-Britániát az itt élő alattvalóival kapcsolatban. Ezért a britek ide küldik követüket, az országuk képviselőjét, hogy vigyázon Nagy-Británia érdekeire és alattvalóira. A követnek csak erre kell fordítania a figyelmét, és ezzel kell töltenie idejét, saját országa ügyeivel, amelyek megjelennek abban az országban, amelyben tartózkodik. Ugyanígy Jézus is Isten követeként küldetett erre a világra. Jude a földére küldetett, Róma kormányzása, uralma és joghatósága alatt. Ez az ember arra kérte Jézust, hogy foglalkozzon a másik országhoz tartozó ügyekkel, és vállalja a felettük való ítélkezés jogát. De ahelyett, hogy engedett volna a kérésnek, Jézus csak a saját országa ügyeivel foglalkozott. Arra kérték, hogy bíróként és végrehajtóként járjon el olyan ügyekben, amelyek teljes egészében ahhoz a kormányhoz tartoznak, amelynek területén ő is tartózkodott, és az ember is, aki hozzáfordult. De Jézus nem azért volt ott, hogy ezekkel a dolgokkal foglalkozzon. Ott volt azért, hogy Isten országa érdekeit, az őt küldő kormány érdekeit képviselje. És ahelyett, hogy átlépte volna a határvonalat, és beavatkozott volna olyan ügyekbe, amelyek valójában ennek a világnak a joghatósága alá tartoztak, ő abban a minőségben maradt, amelyben jött. Hűséges volt ahhoz a királysághoz, amelyhez tartozott, és a királyhoz, akit képviselt, és így szigorúan ragaszkodott Isten királysága kormányának érdekeihez. Istennek vannak emberei ezen a világon. Neki vannak érdekei ebben a világban. Embereinek vannak érdekei ebben a világban. Valódi érdekek. Ezért van az, hogy Istennek jogosan vannak követei ezen a világon. De nekik Isten országának és Isten népének érdekeivel kell foglalkozniuk, olyan érdekekkel, amelyek az e világi dolgok folyamatában merülnek fel, de nem szabad e világ birodalmainak érdekeivel foglalkozniuk. Jézus Krisztusnak követe, aki átlépi a határt és beleavatkozik e világ dolgaiba, feladja saját kormányát, megszakítja kapcsolatát saját királyával, és illegitim módon és illegálisan behatol a másik kormány területére. Ezért ennyire rosszak ezek a dolgok. Ezek az okok vezettek elsősorban a fenevad megjelenéséhez. Másodszorban ezeknek az elveknek a megsértése miatt jelenik meg a fenevad képe. Most szeretnék egy kérdést feltenni. Ha csak ezeket a szövegeket és a bennük létező elveket vesszük figyelembe, nem igazítom őket a témához, hanem elkerülhetetlenül részeként hozzátartoznak. Tehát, csak ezeket a szövegeket figyelembe véve, és ha hűségesen megőrizték volna ezeket az egyházi elveket, mint ahogy Jézus Krisztus tette ezen a világon, létezett volna, vagy létezhetett volna valaha pápaság? Létezhetett volna valaha olyan, hogy fenevad képe? Nem, egyáltalán nem. Ezen az alapon tehát, ahogy akkoriban ezeknek az elveknek a megsértése óhatatlanul a fenevad kialakulását eredményezte, most ugyanezen elvek megsértése csak a fenevad képének megjelenéséhez vezethet. A pápaság nem azért jelent meg, mert a római birodalom névleges keresztény emberei rosszabbak lettek volna a többi névleges kereszténynél. Nem ez volt az oka hanem a világon valaha létező legjobb elveknek a megsértése okozta a világon valaha létező legrosszabb dolognak megjelenését. És amikor Isten a reformáció munkája által ismét felszólította a világot a kereszténység alapelveinek betartására, és világosá tette még egyszer a kereszténység elveit kontrasztban a fenevad elveivel, ez a protestantizmus megszületéséhez vezetett. És amikor a névleges protestánsok ismét megsértik ezeket az elveket, ez ugyanoda vezet a fenevad tökéletes képéhez, aki akkor jelent meg, amikor első alkalommal megsértették ezeket az elveket. Kétszer is bebizonyosodott a világ előtt, hogy ezen biblia versekben bemutatott elvek megsértése nem tesz mást, mint hogy átkodhoz a világra a pápai fenevad lelkülete által. Akkor mit kell leginkább elkerülniük mindazoknak, akik Krisztus nevét viselik? Ezen elvek megsértését. És hogy visszatérjünk a hetednapi adventistákhoz. Nem kell mást tennünk, mint hogy végérvényesen ragaszkodjuk ezekhez az elvekhez és támogassuk őket mert ha még a hetednapi adventisták is megsírtik őket akkor a pápaság ugyanazon cselekedeteihez jutnak ugyanúgy mint a protestánsok vagy a katolikusok tehát ismétlem nem azt tette annyira gonossá a pápaságot hogy a római birodalom névleges keresztény emberei rosszabbak voltak, mint a többi ember a földön. Nem azért alakul ki a fenevad képe, amely végrehajtja kegyetlen cselekedeteit, mert a protestáns egyház vezetői ebben az országban rosszabbak lennének, mint mások, hanem azért, mert ezek az emberek megsértették azokat az elveket, amelyek a világ javára adattak, és ezek megsértése nem hozhat mást, mint átkot erre a világra. Még ha hetednapi adventisták sértenék is meg azokat, ugyanúgy átok lenne. Átokhoz vezet, függetlenül attól, hogy kísérti meg őket. Még egy bibliaverset olvasok, majd befejezem a tanulmány első felét. Olvassuk el János 17. 9. versét. Jézus a tanítványaiért könyörgött, akikről azt mondja az atyának, nekem adtad azokat. Imádkozom értük, nem a világért imádkozom. Vajon használ valamit ez az ima egy olyan embernek, akinek vonzalma, figyelme és tevékenysége kapcsolódik ehhez a világhoz és a problémáihoz? Nem. Én ezekért könyörgök, nem a világért könyörgök hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tiéd. A világból adtad nekem őket. Kivetted őket a világból. Nekem adtad őket. Könyörgök értük. Ők nem-e világból valók, ahogy én sem vagyok-e világból való. Mindenkinek, tehát annak, aki szeretné, hogy hasznos legyen ez az ima az ő esetében, el kell különítenie magát ettől a világtól, E világ dolgaitól, e világ problémáitól. Érzései ne legyenek kapcsolatban ezzel a világgal. Úgy, ahogyan Jézus Krisztus élt. Mert nem e világból valók, amint hogy én sem e világból vagyok.